0: Stark durch Corona, dein Podcast in Zeiten der Veränderung. Ja, ich führe viele spannende Gespräche und ich bin unglaublich dankbar, dass ich heute noch mal wieder eins mit dir äh, führen kann. Liebe Friederike Fahr, schön, dass du noch mal bei uns bist. Ähm, ein zweites Mal öffnen wir dieses wunderbare Kapitel Ayurveda mit dir. Schön. Mhm, danke für die Einladung. Grüß dich, ja. Wir haben im Vorgespräch geführt und ich habe schon gerade gesagt, wer jetzt im Vorgespräch dabei gewesen wäre, der würde auf jeden Fall den Podcast anmachen und äh, zuhören, weil es so spannend ist, dass sich bei dir an Informationen und auch an Wissen gerade so bündelt und was wir jetzt auch versuchen wollen in diesem Beitrag so aufzuführen. Wir haben so drei Etappen sozusagen für euch als Hörer, Zuhörerinnen und Hörer. Und den ersten, liebe Friederike, den haben wir so genannt, Ayurveda in Indien, ja, genau. Mhm. Mhm. Genau, also mein zweiter Beitrag, den ich dazu zum Thema
1: Ayurveda und immunitätsfördernde Selbstvorsorge während der Corona-Krise ähm, geschrieben habe, beschäftigt sich in allererster Linie auch damit, äh, welchen Stellenwert, Ayurveda, auch Yoga und andere alternative ähm, Heilmethoden zur Bekämpfung vor und auch der Ausbreitung des Coronavirus in Indien hat. Es ist vielleicht nicht allen bekannt, dass Indien mittlerweile ähm, seit ähm, dem Antritt von Premierminister Modi ein eigenes Ministerium hat, das, das Ayush-Ministerium, welches die Bereiche Yoga und Ayurveda innehat, unter anderem. Und dass besonders dieses Ministerium politisch gefragt und gefordert ist, jetzt zur Bekämpfung der Ausbreitung
0: von Corona in Indien ganz stark zu werden. In der Zusammenarbeit. Mhm. Genau, jetzt muss ich gleich mal noch mal einmal mitatmen, Voll. weil diese Vorstellung, ähm, wenn ich das jetzt übertrage, also ja, ich habe schon eine Vorstellung davon, dass die Menschen in Indien anders leben und arbeiten, aber dass das Bewusstsein da ist, dass man ein, ein Ministerium, ja, wenn ich das übertrage auf Deutschland, da muss ich jetzt gerade so für mich hin grinsen oder lächeln und denken, unvorstellbar und anscheinend dort so selbstverständlich oder gesellschaftlich getragen. Das ist ja nicht nur eine Idee von äh, Premier Modi, das zu so aktivieren, sondern da muss es ja eine breite Mehrheit da dafür geben.
1: Ja, also ich erkläre mir, das. Ähm mit zwei Dingen. Das eine ist, das hatte ich dir im Vorfeld erzählt, dass Ayurveda ja eine 3.000 bis 4.000 Jahre alte Tradition und Geschichte hat in Indien und dass auch trotz des Verbotes in der britischen Kolonialzeit Ayurveda immer im Verborgenen weiter praktiziert wurde und ähm, die traditionelle Heilmedizin in Indien nach wie vor ist und nicht nie an Bedeutung verloren hat für die Menschen dort. Und das zweite ist, dass man erkannt hat, dass Ayurveda tatsächlich extrem wirksam in der Prävention und Gesundheitsvorsorge und Förderung ist. Und ich denke, da können wir jetzt rüberschauen, ja, in, nach Indien das beobachten, uns genau anschauen, was, was sie da meinen, was sie beschreiben, was ist eigentlich das Förderliche und Präventive und davon zu lernen. Mhm. Und das kann jeder, jeder von uns in seinem Alltag anfangen. Das ist das Schöne, es gibt so einfache Dinge. Da hatte ich ja schon im ersten Podcast was dazu gesagt, wo wir anfangen können, das in unseren Alltag zu integrieren. Und ähm, da geht es aber auch um die Entwicklung von Ritualen und von Selbstfürsorge, von Selbstverantwortung. Und wir hier in Deutschland ein sehr, sehr starkes Gesundheitssystem haben, was aber vor allem
0: darauf basiert, Kranke zu heilen. Da sind wir, wirklich sehr, sehr stark. Also Und wir sind, wir, wir machen es so umgekehrt, oder? Mhm, Friederike, ja, Also wir, wir gehen zum Arzt, wenn wir krank sind, aber wir gehen nicht zum Heilpraktiker oder zum Arzt, um, oder der der Großteil. Also man, dem, was wir wahrnehmen, geht nicht zum Arzt, um zu sagen, was kann ich Förderliches tun für meine Gesundheit. Ich glaube, da würden wir auch relativ kurz behandelt werden in der Arztpraxis, mhm. ne, weil so viele Kranke ja, dann da sitzen. Ja, ja genau. Ich glaube, ja.
1: das ist halt immanent in unserem Gesundheits. System im Krankenversicherungssystem und ich möchte das auch gar nicht schlecht reden. Ich glaube, dass wir gerade jetzt in der Krise sehr, sehr davon profitieren und uns das als Land und als Menschen hier eine riesengroße Sicherheit gibt. Allerdings glaube ich, dass beide Seiten voneinander lernen können ja, und dass wir, und ich glaube, das Bewusstsein wächst da auch hier immer mehr, dass Gesundheitsförderung und Prävention unglaublich wichtig sind, vor allem, wenn wir darauf schauen, dass eben doch uns so ein Virus, das Leben und das gesellschaftliche Leben so schwer machen kann, da muss ja nach vorne geschaut werden. Ja, dass, wie kann ich die Menschen, wie kann ich mich selbst und wie kann ich die Menschen immer dann stark machen? Mhm. Und ähm, da sehe ich Ayurveda wieder ganz klar vorne dran. Und ähm, das ist, glaube ich, jetzt so meine Botschaft auch ähm, zu lernen und die Studien auch zu lesen, die es in Indien da gibt. Es sind wissenschaftliche Studien, wo sich Ärzte und Wissenschaftler ähm, auch in Laboren damit beschäftigen, welche ähm, ayurvedischen Pflanzenheilmittel jetzt ähm, genau diejenigen sind, die eben für die Ausbreitung und Bekämpfung von Corona mhm. wirksam ja. sind. Mhm. Und das wäre so der zweite Punkt, auf den ich gerne aufmerksam machen würde, weil man damit sofort beginnen kann. Wir kennen ja für uns das Vitamin C zum Beispiel ne, zur Förderung
0: der Immunabwehr. Und, ähm, oder Pflanzen. Ingwer, ne? Ingwer, was oder Ingwer, ganz genau. Mhm. Mhm, genau. Also die, so die alten Heilmittel sozusagen, die wir hier etabliert haben. Und da gibt es in Indien sozusagen äh, Pendants oder andere, die die jetzt einfach auch, ähm, wie du gesagt hast, als nützlich erkennen für eben die Prävention von...
1: Corona. Also ja. ich meine, der Unterschied zu Vitamin C und Ingwer ist jetzt an der Stelle, dass wir das einsetzen insgesamt, um unsere Immu unser Immunsystem zu stärken, mhm. um uns vor Erkältungs- und Grippewellen gut zu schützen. Und diese drei ähm, ayurvedischen Pflanzenheilmittel, die hier bestimmt wurden in den Studien, sind besonders wirksam oder können besonders wirksam eingesetzt werden gegen die Ausbreitung von Corona. Also es ist schon nochmal spezieller. Mhm. Und das sind Ashwanganda, Geloy
0: und Tulsi. Oder oh, kann man ja, wenn man zuhört schon, ich wüsste schon gar nicht, wie ich sie schreiben soll, liebe <lacht> <lacht> Du sagst sie so, die gehen so ganz von deinen Lippen runter. Das heißt, für dich sind sie bekannt, ja? Ja, ja. Ich meine, gut, ich habe mich jetzt auch damit
1: beschäftigt. Ich glaube, Tulsi, das ist noch einfach. Das kennen auch ganz viele vom Tee. Ne? Es mhm. gibt ja diese Tulsi-Tee. Und das gibt es aber eben auch als Kraut und als ähm, Präparat zum Einnehmen oder eben als Tee. Und ja, das kann man auch in meinem Beitrag nachlesen. Da steht das alles beschrieben. Mhm. Und wen das noch näher interessiert in der Anwendung, wie nehme ich das zu mir, was, was wird da empfohlen? Das ist alles in der aktuellen Studie, die's auf, die auf Englisch erschienen ist und die mir meine ayurvedische Ärztin Dr. Chiotzner zugeschickt hat, alles ganz genau beschrieben. Und wen das interessiert, den empfehle ich, sich an mich zu wenden, beziehungsweise direkt an Dr. Chiotzner, das dann in Englisch ähm, die dann Empfehlungen geben kann oder ich auch in Absprache mit ihr, weil da bin ich mich immer zu ihr ne, zurück. Mhm. Sie ist die Ärztin, ähm, zu sagen, okay, unter den, und den Umständen, dann nimmst du das so und so zu dir. Und ähm, das ist schon nochmal, denke ich, eine große Innovation hier an der Stelle, weil das eben nicht nur dafür da ist, jetzt mein Immunsystem zu stärken, da machen wir, glaube ich, alle schon ganz viel, sondern gezielt. Ähm, mein, mein Immunsystem zu stärken
0: gegen diesen Virus oder dass der gar keine ja, Chance hat. Ja, genau. Jetzt kriegen wir in den Medien ja, wenn ich so den Zeit den die Seitwärtsbewegung gedanklich gehen kann mit dir, mhm. viele andere Länder präsentiert. Also wir, wir hören über unsere europäischen Nachbarn, wir schauen in die USA so wirklich brisant ist Indien in den Medien mit der Entwicklung dieser Zahlen für mich gar nicht. Hast du uns so eine Einordnung? Weil ich habe die letzten Tage eigentlich immer fleißig heute schon nahe geguckt, aber über Indien habe ich da eigentlich nichts gehört. Woran liegt es oder was, wie sind da die Entwicklungen? Kannst du da auch Einblick geben?
1: Also ich kann auch keinen Einblick geben, was in der Presse steht. Ja, das nehme ich genauso wenig wahr wie du. Mhm. Ich kann nur das erzählen, was ich eben von meinen indischen Freunden und von meinem Netzwerk in Indien weiß. Und ähm, da ist halt der, der Lockdown oh ja, viel, viel krasser als bei uns. Die dürfen wirklich nicht äh, die Wohnungen und Häuser verlassen. Was in Indien, muss man sich auch vorstellen, deswegen besonders schwierig ist, weil die Menschen traditionell gewöhnt sind, jeden Tag frisch einkaufen zu gehen. Viele Länder haben gar keinen Kühlschrank, ja, weil es gewohnt ist, auf dem Markt Gemüse, Obst ganz frisch einzukaufen und dann zu kochen. Und ähm, da frage ich mich selbst, wie das gerade funktioniert. Aber die sind unglaublich diszipliniert und tapfer und halten sich zu Hause aus. Ich weiß es denen auch, dass denen extrem langweilig ist und sie einfach versuchen, da sich irgendwie zu beschäftigen, vor allem mit den Kindern. Auch dort haben die Schulen begonnen, auf Online-Learning umzustellen. Und es wird sich halt versucht, mit diesen klassischen Vorsorgemaßnahmen aus dem Ayurveda, die auch für jeden erschwinglich sind, das kommt ja noch dazu, ähm, ja, gesund zu erhalten. Mhm. Und ich glaube, in Indien wie in vielen anderen Ländern ist der Fokus vor allem auf Prävention und Verhinderung der Ausbreitung und wie viel dort gemessen wird oder getestet wird zum Beispiel, ist mir nicht bekannt und mhm. ob die Zahlen dann eben auch so stimmen. Mhm. Also ich habe ja drei Jahre in Indien gelebt. In den Städten kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Im ländlichen Raum weiß ich gar nicht, wie das funktionieren soll,
0: mhm. ähm,
1: dass man dort die Menschen testet und eben klare Zahlen ja. hat. Ja. Und ich mhm. denke, das ist eben auch in Indien bewusst, dass das ganz schwierig ähm, so umfassend in jedem Bereich des Landes testbar und messbar ist. Und so gehen halt alle Initiativen darauf, die Verbreitung einfach zu verhindern und das eben durch ja, Social Distancing.
0: Okay. Und dem Gedanken sozusagen oder vielleicht der Hoffnung, so nehme ich das jetzt auch wahr, dadurch, dass das Bewusstsein in Indien eher immer schon präventiv war, also präventiv gut für sich zu sorgen, ja, also diesen ja. Gedanken wirklich zu machen, die Selbstversorgung anders zu leben, ähm, Einfach also auch diesen, diese Ernährungsweisheit äh, umzusetzen aus dem Ayurvedischen, diese Bewegungs, ähm, diese Bewegungsabläufe, die die auch tagtäglich ganz anders haben wie wir. Ja? Mhm. So, dass das ihnen jetzt vielleicht hilfreich sein könnte, auch ne, als Grundzockel.
1: Mhm. Genau, genau. Für die, für die es zugänglich ist, muss ich da auch einschränken natürlich und mhm. ehrlich dazu geben. Ne? Wir wissen, dass es in Indien auch viele ja, große Armut gibt ne? und gerade im ländlichen Bereich kann ich das gar nicht einschätzen, wie das dort gelebt wird. Aber zu unterschätzen ist es auf keinen Fall.
0: Mhm. Und
1: da es eben für die, für die Menschen, für die meisten Menschen erschwinglich ist und ein Bestandteil ihrer Tradition und Geschichte ist, ist der Zugang da. Wir müssen uns diesen Zugang ja erst öffnen. Mhm. Für uns ist Ayurveda oder für die meisten von uns ja noch was ganz Neues und was Befremdliches. Oder besteht höchstens darin, sich ein schönes Buch zu bestellen und mal ayurvedisch nachzukochen. Ähm, aber Ayurveda ist eben viel, viel mehr. Es ist auch eine Lebensphilosophie und, was ich besonders bemerkenswert finde, eben ähm, viel mit Selbstverantwortung und Selbstfürsorge verbunden.
0: Mhm. Wer, wer von den Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt so das Gefühl hat, mh, da ist viel drin, da ist viel dran für sich persönlich, also gerade auch diese bewusste Umstellung auch in der eigenen Haltung, ja, also nicht zum Arzt zu gehen, wenn man krank ist, sondern präventiv sozusagen zu sagen, ich nehme die Verantwortung für meinen Körper wahr, so wie ich die Verantwortung vielleicht für meine berufliche Karriere wahrnehme. Ich denke manchmal, wenn ich mich ähm, auch in der Beratung, in meiner eigenen Beratung reflektiere, in den ähm, Gespräch mit den Klienten, die ich begleiten darf, dann ist es manchmal so, dass ich denke, wenn die so viel Energie in ihre Beziehung oder Gesundheit setzen würden wie in ihren Job, was würde mit der Welt passieren, ja? Was würde mit uns allen passieren, ja? Und du gibst ja sozusagen die Einladung auch aus, Ayurveda sozusagen nicht statisch ins, äh, ins Bücherregal zu nehmen, sondern damit das eigene Leben nochmal, also das eigene Leben abzugleichen oder anzuschauen, mhm. ähm, wo bin ich da vielleicht so, sag ich mal, in den Schwingungen, in den Gedanken, in den Ansätzen von Ayurveda schon in einem Jahr oder wo, wo, wo wird es mich inspirieren, ja wo wäre es eine Einladung für mich, worauf könnte ich mir was erhoffen? Ne? Ja, ganz, also genau, da kann ich dir nur Recht geben mhm. und
1: ich würde gerne abschließend ähm, dazu sagen, dass Ayurveda auf der einen Seite unsere Lebens- und Widerstandskraft stärkt und auf der anderen Seite ganz positiv unser individuelles und kollektives Wachstum auf allen Ebenen unseres Daseins beeinflusst. Und ich denke, dass diese Bedeutung für das individuelle und kollektive Wachstum durch eine Yoga- und Ayurveda-Praxis im Augenblick nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Das Gefühl, glaube ich, was bei vielen jetzt wächst, ist, die Frage, sind wir auf dem Weg in ein neues Bewusstsein? Ist es soweit? Sind wir soweit? Und ähm, ja, über die Negativität, die natürlich durch Corona jetzt auch noch mal immens zugenommen hat, die Ängste, die Panik, die Sorgen, diese Negativität zu überwinden und das gesamte Bewusstsein meins, mein individuelles Bewusstsein, unser kollektives Bewusstsein, das gesamte Erdbewusstsein positiv zu beeinflussen. Und da sehe ich ganz viel Kraft und Stärke in, im Ayurveda, im Yoga, auch in anderen Ansätzen natürlich. Ich beleuchte jetzt nur dieses Feld, ne, wo ich mhm. mich gut auskenne. Aber da gibt es auch viele andere, die dort ihren Beitrag leisten. Und bei allem, was ich sozusagen, was mir wichtig ist, mitzugeben, sich erstmal zu stärken ja diese für sich die Negativität zu überwinden, für sich Positives zu tun mithilfe von Ayurveda Yoga-Praktiken ähm, auch gibt es viele Elemente ne, im, im Selbstcoaching wir hatten mm. über die Morgenseiten gesprochen mm. es gibt so viel, was ich jetzt für mich tun kann, ohne das
0: andere natürlich aus dem Blick zu
1: verlieren ja.
0: genau, Sehr so so schön, also so so schön, was du, was du sagst und ähm, mein Gedanke auch dazu ist so, das ist ein Invest, von dem wir wissen, dass es sich auszahlen kann. Also egal, ob ich mich jetzt mit Ayurveda beschäftige, mit Yoga oder ähm, mit meiner Selbstfürsorge vielleicht mental erstmal anfange. Viele Menschen ähm, sagen ja jetzt, was lohnt sich? Was, was geht überhaupt weiter? Woran soll ich jetzt investieren? Und da sprechen wir nicht von Geld, sondern die so sie insgesamt fragen, wo gebe ich meine Zeit jetzt aus? Und was ich heute aus deinem Podcast mitnehme, aus deinem Beitrag ist so, das kann uns nicht verloren gehen, ja. Also das wäre eine Investition, ähm, da anzufangen und festzustellen, dass das auf jeden Fall ein gutes Payback haben wird, weil es uns stärkt, ja. Mhm, genau. Und die Chance jetzt zu nutzen, sich gute Fragen zu stellen, mit
1: sich in so einen inneren Dialog zu gehen und gleichzeitig mit den anderen zu verbinden,
0: mhm. Positivität hinauszusenden. Ich glaube, das ist gerade ganz wichtig. Mhm. Liebe Friederike, es war wieder ein so schönes Gespräch und hat nochmal Einblick gegeben ja, in Ayurveda. Wir sind mit äh, Friederike im Gespräch für einen weiteren Podcast für alle, die es interessiert. Und ihr habt auf der Homepage ja auch schon ein Video gefunden zu den Morgenseiten. Also vielen Dank, Friederike, für dein mhm. Sharing, für dein Gift einfach for free zu geben hier für diese Initiative, für die Menschen, die uns folgen und zuhören. Alles Gute dir und auf ganz bald. Danke dir, Nicole. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Stark durch Corona. Dein Podcast in Zeiten der Veränderung.